0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia de la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. A Keilo le gusta el té, así que ya sabe que lo va a invitar a Keilo, al té. Vamos a pararnos y vamos a orar. Recuerde disfruta tu café, esta palabra te va a hablar amén, los hermanos del primer culto fueron wow iban, que les había tocado el corazón y yo sé que el Señor te va a hablar esta mañana, el Señor va sabe lo que tú necesitas el Señor sabe que estás desalentado que necesitas animarte y el Señor te va a dar esa palabra para esta mañana Él te quiere animar, Él te quiere levantar, amén no pienses en los que no vinieron, piensa que tú estás aquí por un propósito, que Dios te quería animar, aleluya Démosle gracias al Señor Padre gracias Señor te damos en el nombre de Jesús Señor bendecimos la palabra Señor Señor tú sabes que muchas veces estamos desanimados desalentados Señor pero tú nos levantas So tú el que nos das ánimo en las cosas Señor anímanos levántanos Señor en el nombre de Jesús queremos disfrutar Señor de nuestra vida gozarnos vivir una vida sobreabundante, como tú lo dices en tu palabra porque tú veniste a deshacer las obras del diablo en el nombre de Jesús declaramos que esa sobreabundancia va a venir a nuestra vida. La vamos a disfrutar como tú quieres que la disfrutemos. En el nombre de Jesús. Háblanos esta mañana. Bendigo mis labios y que toda palabra que salga de mi boca. llegue al corazón de mis hermanos para oírlos, animarlos, exhortarlos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Dios no tiene coincidencias. Dios tiene coincidencias divinas, Dios no tiene casualidades, Dios tiene casualidades divinas. Cuando Dios te habla, Dios te habla de muchas maneras, Dios tiene diferentes formas de hablarnos. En esta semana nosotros en el altar familiar estamos leyendo el libro Proverbios y leía un verso, pero ese verso se quedó en mi corazón y es como aquello como que te, te anda tocando tu corazón, pero qué tiene que este verso es decir? Cuando Dios te toca con un verso o Dios te trae una palabra y te está tocando, te está llevando Es porque Dios te está hablando, Dios te quiere decir algo Entonces empecé a meditar en este verso Vamos a Proverbios y mira el verso que el Señor me mostró En Proverbios capítulo 20 el verso 12 Lo vamos a ver aquí todos en la pantalla si ya lo pusieron los hermanos Proverbios capítulo 20 verso 12 Denle un aplauso a los hermanos de Media, Porque están bien rápidos Están bien así, rapidísimos Parece, Ahí está Proverbios capítulo 20 Verso 12, miren lo que dice Los oídos para oír Y los ojos Para ver Hermosa pareja que el Señor Ha creado Esta es la versión NBI, la versión internacional En español Miren la versión TLA, como lo dice, es la versión actualizada. Dios ha creado dos cosas, los oídos para oír y los ojos para ver. Yo lo busqué esto en todas las versiones que hay en español y en todas las versiones que hay en inglés, si Dios me hablaba de alguna manera diferente. Pues yo dije, es que hay veces como que Dios, como que fuera tonto, dice uno. ¿Sabes qué dice la palabra? Que lo más tonto de Dios es más sabio que todo lo sabio del mundo. O sea, cuando Dios nos habla a través de algo tan tonto, es porque Dios nos quiere decir algo. Ahora, le voy a hacer una pregunta. ¿Quién no sabe que los ojos son para ver? Y los oídos para oír. ¿Cuál es la revelación que Dios me está dando en estos versos? ¿Sabes? Cuando yo leí estos versos, y empecé a meditar en los versos porque el Señor me lo resaltaba. Llegué a este momento de decir: Bueno, ¿y qué quieres con esto, Señor? Soy tan tonto que no entiendo lo que me quieres decir. Entonces empecé a meditar en el verso, empecé a pensar en el verso y ¡fum! vino la revelación. ¿Qué pasa? Que muchas veces en la vida tenemos tribulaciones, en la vida tenemos conflictos, pasamos momentos duros, momentos que nos desaniman y traen desaliento a nosotros. Y muchas veces nosotros queremos hacer más de lo que no podemos. Y vamos y le damos y vamos y le damos y seguimos para adelante. Pero llega un momento que ya no podemos. Entonces Dios dice, si yo te he dado los ojos para ver y los oídos para ir. Significa que lo que te he dado es suficiente para que disfrutes y veas. Para que disfrutes y oigas. Pero el problema es que nosotros queremos ver más de lo que no podemos. Queremos oír más de lo que no podemos. Queremos oír por la hermana. Queremos ver por el hermano. Hey te está hablando el pastor. Y a usted no le habla. O sea, Es bien sencilla la vida. Dios nos da talento. Dios nos da dones. Simple y sencillamente para que lo disfrutemos. Él nos va a deshacer las obras del diablo. Y si no estamos disfrutando nuestra vida. La vida en Cristo. Es simple y sencillamente. Porque no estamos entendiendo. Que las cosas en Dios son sencillas. Y que lo que tenemos es más que suficiente para disfrutarlo. Amén. Vamos al libro, al, al libro de, de Corintios, de segunda de Corintios capítulo 7. Segunda de Corintios capítulo 7. Vamos a leer del verso 5 al 7. Tres versos nada más. Dice Porque de cierto cuando venimos a Macedonia ningún reposo tuvo nuestro cuerpo sino que en todos fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores Pero Dios que consuela a los humildes nos consoló con la venida de Tito ¡Qué Tremendo, pero Dios, el que le está a la par, pero Dios Dice, no está diciendo cualquiera, Dios, pero Dios Y dice el verso 7 y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros. Haciendo saber nuestro, saber nuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí. De manera que me regocijé aún más. Amén. Mire, Pablo dice, pero cuando venimos a Macedonia, dice en el verso 5. Fuimos atribulados en todo por fuera batallas, por fuera conflictos, pero por dentro miedos. Las batallas que tenemos son por todos lados, tanto fuera como por dentro. Los problemas, las tribulaciones no vienen de Dios. Los problemas y las tribulaciones son del diablo. El diablo nos quiere tribular, el diablo nos quiere atacar. Y el único objetivo es para meternos miedo Y el propósito de meternos miedo De que sintamos miedo, que vivamos con miedo Es para que nos concentremos en los problemas Y no nos concentremos en adorar al Rey de Reyes Y Señor de señores Todo el propósito que el diablo quiere Es que perdamos la atención de servir al Rey de Reyes Todo lo que él quiere es que no le adoremos como él se lo merece Dice la palabra que Dios no nos ha dado un espíritu de temor Sino de amor de dominio propio y de valor En otras palabras Si nosotros vivimos Concentrados en el Señor hermanos No vamos a tener miedo La mejor posición que nosotros Podemos tener cuando estamos en las batallas Es adorando al Rey de Reyes Y Señor de Señores Es concentrarnos en su palabra Es concentrarnos en adorarle Es concentrarnos en lo que en Sus promesas y sus bendiciones Y dejar de concentrarnos En las tribulaciones todos tenemos tribulaciones Yo tengo tribulaciones Tú tienes tribulaciones Y si no estás viviendo tribulaciones No te quiero desanimar No te quiero desalentar Porque mi propósito esta mañana Es animarte y alentarte Pero si sí te quiero decir una gran verdad Tarde o temprano las vas a tener Pero cuando vengan Es simple y sencillamente Porque te quieren meter miedo Y es cuando más debes de enfocarte en el Señor Es cuando más debes de concentrarte en el Señor y buscar de Él y buscar de su presencia Esa es la mejor posición que nosotros tenemos Ahora, le puse esta mañana el tema Disfruta tu café Y hoy le voy a invitar a un cafecito No quieren cafecito Venga hermana Iris Venga a tomar un cafecito, agarre una taza Venga, venga, venga hermanita Me cae bien la hermanita La voy a invitar a un café, agarre una taza hermana Venga hermana Yasmin, usted que se va, venga, venga, antes que se vaya, le voy a invitar a un cafecito. Agarré otra taza. Hermana Rosita, venga también, usted agarre otra. Falta una. Bueno, esta es la del pastor. Quebradita. La más viejita, la más bellita. ¿Por qué agarró esa hermana Iris? Está bonita la taza. ¿Y usted por qué la agarró? hermano? <risa> ¿Sabe por qué la agarraron? Porque están bonitas. Pero a la fellita nadie le hizo caso. A la que, mire, está quebradita y todo. No, está. O sea, cuando vamos a disfrutar un café, ¿a qué va uno al café? Va a relajarse. Va a cambiar su, 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 su ambiente, a sentirse diferente, a quitarse aquella carga. A eso va la gente al café. Usted no va a ir a relajarse a tomar un café a la gasolinera. El mismo café le van a dar que en el, en el Starbucks, ¿sí o no? Lo único que la gasolinera, si echa gasolina, le cuesta hasta gratis. En cambio en el Starbucks si lleva invitado le sale carita la cosa. Pero usted va a relajarse a un Starbucks. Ahora, el café que les voy a poner en la, en, en la taza es el mismo El mismo café van a disfrutar La única diferencia es que nos concentramos más en lo externo que en lo que vamos a tomar Buscamos primero la mejor taza Buscamos primero el mejor lugar Buscamos primero dónde estamos mejor entonces está mejor el ambiente y nos olvidamos que lo más importante, no es lo externo, sino lo que lo vamos a tomar, que es el café. O sea, lo, la taza viene siendo la economía, la taza viene siendo la familia, la taza viene siendo todas las cosas que nos rodean. El café es la vida. El café es lo que Dios quiere que nosotros disfrutemos. Entonces, ¿por qué muchas veces no podemos disfrutar un café, simple y sencillamente porque no nos estamos concentrando Donde nos tenemos que concentrar Y lo que tenemos que concentrarnos es primero en el Señor Va a haber batallas por fuera como va a haber miedo por dentro Dios le dijo a Josué, sé valiente, no tengas miedo Porque Él le dijo que fuera valiente y no tuviera miedo Porque iban a venir tribulaciones, iban a venir problemas que nos van a quitar la concentración el Señor y Dios le dijo medita la palabra de día y de noche cuando estamos en preocupaciones cuando estamos en problemas sabe que lo menos que hacemos es meditar en su palabra lo menos que hacemos es meditar en las promesas de Dios lo menos que hacemos es que Dios es bueno y que su misericordia es para siempre y nos concentramos mejor en nuestros problemas nos concentramos mejor en lo que estamos viviendo en las tribulaciones y nos llenamos de miedo y el miedo trae desaliento el miedo trae desánimo. Entonces es donde nosotros tenemos que balancear nuestra vida y recordarnos que cuando estamos en tribulaciones es nuestra mejor posición, es adorar al rey de reyes y señor de señores. Amén. Pueden pasar a sentarse las hermanitas. ¿Qué tal el café? Aquí está, hermanita. Espera cuando termine. Cuando pasé por el Starbucks me dijeron. Y lo va a llenar. No solo es una ilustración. Le dije a la hermana. Así que imaginariamente. Mis hermanas tienen que tomarse el café. Pero lo hermoso de este pasaje. Es que Pablo nos dice. Claramente. Que en todo estaban atribulados. Por fueras luchas. Conflictos, tribulaciones, batallas. Y por dentro miedos. Por eso la palabra dice. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque. Todo es en nuestra mente Todo en nuestro interior Las batallas son por fuera Lógicamente Hay conflictos por fuera Pero eso trae a miedo a nuestra vida Donde tenemos que pelear la buena batalla de la fe Y la única manera que la podemos hacer Es como la palabra de Dios dice Mantente firme Y deja que Dios haga En otras palabras No hagamos más de lo que no podemos Solo tenemos dos ojos Solamente tenemos dos oídos más no podemos hacer. Yo tengo el carro, en mi carro tengo una cámara que, que cuando le pongo reversa, se enciende la cámara y veo, puedo ver para atrás. saben que hay hermanos que quisieran tener ojos para adelante, ojos para atrás, ojos para los lados, igual que los carros? El otro día cuando venía retrocediendo, venía viendo la cámara y, y si no me fijé en los espejos si y le pegué a un carro. Digo, qué chivo cuando hay una cámara que le dé 360 grados a uno. Hermano, no podemos hacer más de lo que no podemos. Dijemos que Dios haga lo demás. Solo hagamos lo que podemos, más no podemos. Y muchas veces lo mejor que podemos hacer es únicamente adorar al Rey de Reyes, Señor, señores. Concentrado en sus promesas y sus bendiciones. Pero Pablo dice en el siguiente verso. Aunque estábamos atribulados, aunque teníamos batallas, conflictos por fuera Y por dentro teníamos miedo Pero Dios Dice, pero Dios dice, Dile al que le está a la par, pero Dios O sea, cuando algo pasa Algo malo pasa no te, Nunca te ha venido alguien con que Tuve un accidente, dice que chocamos Y de repente, pero 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 significa que va a cambiar la cosa Pero significa que ya no va a seguir siguiendo igual pero aquí no dice Pablo pero vino Tito y gracias que vino Tito al fin vino Tito no dice pero Dios mandó a Tito ¿Qué significa esto hermanos lo que significa que nosotros tenemos que aprender a espiritualizar las cosas cuando Dios nos habla muchas veces nosotros no vemos las cosas de Dios de una manera sino que la queremos ver de otra pero cuando Dios usa las cosas él las usa a su manera Dios usó a Tito para animar a Pablo. Y muchas veces Dios. Usa cosas que nosotros no nos imaginamos. A personas que no nos imaginamos. Pero tenemos que aprender a espiritualizar. Que es Dios quien está hablando. Es Dios quien está hablando esta mañana. A través del pastor. Te lo voy a ilustrar de esta manera. Un pastor dio una, un testimonio. En una ocasión un pastor cubano. Y nos contaba en el testimonio. Que él vive aquí en Miami. Él. Eh, Tenía un negocio, no me acuerdo ya pues ese tiempo el testimonio Pero fracasó en el negocio, quebró en el negocio Estaba tan pero tan frustrado en su vida Tan desanimado en su vida Porque eso es lo que le trae la frustración Trae desánimo, trae desaliento a nuestra vida Y dice que vino él Un día se levantó, abrazó a sus hijos Le dio un gran abrazo a cada uno de ellos Abrazó a su esposa y llevaba cargada la pistola y se la metió detrás en el pantalón Porque había decidido que ese era el último día de su vida Iba en el carro de camino y cuando iba caminando en el carro puso la radio Él ya sabía qué punto se iba a ir de la playa Pero cuando expuso la radio de repente de la nada salió predicando un pastor Creo que era allí Ávila y cuando empezó a escuchar él la prédica el predicador empezó a decirle Dios tiene una oportunidad todavía para ti. Este no es el día que tú tienes que matar, este es el día que tú tienes que arrepentirte de tus pecados, arrepentirte de tu vida, arrepentirte de lo que has hecho para buscar al Señor porque Dios va a cambiar tu situación. En ese momento dice el predicador yo me di cuenta que Dios me estaba hablando. Que era Dios quien estaba usando a este pastor a través de la radio. Yo no sabía quién era. Sabe que Dios sabe lo que tú necesitas y cómo Dios te va a alentar. Es pero Dios. Cuando más desanimado estás. Cuando más desalentado estás. Entonces dice Dios. Pero Dios usa algo o alguien para darte ánimo. Tito no llenó de casualidad. Las casualidades no existen, solamente existen cuando estamos en las cosas de Dios Las casualidades divinas, Tito llegó porque Dios lo llevó para animarlo El predicador no estaba predicando en la radio solo por casualidad Dios lo estaba usando para que el pastor Díaz no se pegara un tiro o sea, Dios tiene los momentos precisos cuando Dios te va a hablar, cuando Dios te va a animar mi hermana Yasmin vino hace cuatro años Y si se quedó en este lugar ¿Sabe por qué? Porque Dios no la trajo por casualidad Hubo algo que Dios hizo en su corazón Que le dijo este es el lugar que yo te quiero traer No ha sido fácil en estos cuatro años Posiblemente para ella Ha habido muchas luchas por fuera y por dentro Pero Dios ocupó al pastor para alentarla Pero Dios ocupó a la pastora para animarla Pero Dios ocupó a un hermano para animarla o sea, Dios nos anima, nos alienta de alguna forma o de otro. El problema es que muchas veces solo nos concentramos en tener la mejor taza, lo más bonito. Quiero decirte una gran verdad, hermano. Es más feliz no el que tiene más, sino el que es feliz con lo que tiene. Muchas veces no podemos vivir la vida en abundancia, simple y sencillamente, porque no nos conformamos con los dos ojos que Dios nos ha dado con los dos oídos que Dios nos ha dado, y son solamente para ver y para oír, pero muchas veces queremos más, porque estamos en un mundo que nos presiona y nos desanima, más y ahora estamos en la media, y cuando nos metemos a la media, y de repente vemos que nuestro amigo, nuestra amiga por allá, ¡Eh, mira, ave, anda en el crucero, anda en un viaje, y yo no tengo ni para irme, y me deben el carro, y de repente vemos otro, mira, le dijo ¿y cómo tienen tantos likes que le dan? Y a mí nadie me da likes, a mí nadie me y nos empezamos Y nos empezamos a desanimar y a desalentar, pero Dios usa algo. Esta semana me pasó algo hermoso. Mi, mi, mi esposa me dice, mira, no hay nadie que vaya a traer a Kaylo lo podés ir a traer tú. Y yo tenía una presión ese día, bueno, había mucho trabajo, muchas cosas, ¿Cómo hice el tiempo? Lo hice y me fue a traer a Keilo. Pero mire, pero Dios, usó a mi nieto, pero Dios. Cuando veníamos en el carro, yo lo recojo y todo, de repente ya veníamos de regreso para la iglesia y me dice, Jojo, me dice, ajá, le digo, ¿qué pasa? En inglés me lo dijo porque ya hoy ya el español como que se les está olvidando. Voy a tener que meterlo, llevármelos a El Salvador un año por lo menos. Y me dice, Jojo, me dijo, ajá. A mí me gusta que vos me recojas todo el tiempo, me dijo. Wow, se está divirtiendo. Con una vez dije ya, me ha costado ya todo el tiempo, dije. Entonces le digo, todo el tiempo dije yo me Pero le dije, pregunté, ¿pero por qué te gusta que yo diga? Because I like you. O sea, porque me gusta, porque, quiere, porque quiero que tú me recojas siempre. Wow. ¿Sabes qué? Para muchos no tiene mucha importancia para ellos, pero para mí fue grande. Porque lo que mi nieto me estaba diciendo, I like you, wow, dije. O sea, ¿quiere que lo vaya a tener? No porque pues, lo vaya a tener solamente por el tren, sino porque él me quiere, wow, Dios, ¿Sabes? Pero Dios, hay veces, pero nosotros no tomamos importancia. Cosas que hay veces, un nieto de cuatro años, hermano, cuando uno necesita un, un aliento, Dios va a usar al que menos piensa. Yo quería al pastor Roberto Bustamante. Diciendo, mi pastor, qué hermoso, como va a traer a su hijo. No, o oh, mi esposa, cuando yo vine, ahora un abrazo te quiero, mi amor, porque fuiste a traer a mi nieto, o oh, mi hija, nadie vine ni caso me hicieron, <risa> ni comida me dieron. Pero Dios usó a mi nieto, a Keilo, para darme una palabra de aliento para animarme. I like you. Ese I like you me quedó grabado. Amén. Pero Dios, hermano, usa cualquiera. No al que tú quieras, no que, al que Dios quiere. Amén. Gloria a Dios. Ahora quiero decirte tres cosas, así muy rápidamente. Tres cosas que tenemos que hacer. La primera, todo, vivimos en un mundo de desaliento, en un mundo que nos desanima continuamente. La palabra de saliento, de acuerdo al diccionario, es... Una persona que está en desaliento es una persona que está sin esperanza y sin motivación. Te lo repito una vez más. Una persona que está en desaliento, en desánimo, una persona que vive sin esperanza y sin motivación. Lo contrario, dice el diccionario, es una persona que está estimulada. Es una persona que vive con esperanza y con motivación. Y Dios quiere que vivamos estimulados. Dios quiere que vivamos con motivación. Él vino a nosotros, vino aquí para salvarnos La razón que hacemos nosotros la Santa Cena Es para recordar lo que Cristo hizo en nosotros Es para motivarnos que ahora tenemos una vida en abundancia Es para recordar que nuestros pecados fueron limpiados En la cruz del Calvario cuando Él reclamó la sangre Pero Dios usó a Cristo para salvarnos, para recatarnos Amén Entonces tres cosas que tenemos que usar para alentarnos unos a otros la primera, hermano, alentémonos, animémonos todos los días. Si algo bueno se te ocurre este día, no pierdas la oportunidad de compartirlo. Y si tú no tienes Facebook, pues manda textos. Y si no tienes teléfono, pues háblale por teléfono o, manda, o ve a visitarlo. Pero no pierdas la oportunidad cuando tienes una palabra de motivación, una palabra de aliento, compártelo. Nadie es el ridículo cuando anima a otra persona. Vos no sabes que lo que tú le digas a otra persona. Mira, Keilo. Keilo no pensó que diciéndome eso me iba a animar tanto. Él simplemente simple, simple, expresó lo que su corazón sentía. Pero él lo, lo que nos para los otros no tiene la, el gran valor. Para otros, sí tiene un gran valor. Amén. Entonces, cuando Dios te da una palabra, cuando tú sientes una palabra de ánimo, de esperanza. Y tienes que compartirla, compártela. Porque nos tenemos que animar todos los días. Miren lo que dice Hebreos capítulo 3, verso 13. Dice la palabra. Al contrario, mientras aún queda tiempo. Cada uno debe de animar al otro a seguir confiando. Así nadie dejará de obedecer a Dios. Ni pensará que si peca, hace el bien. ¿Te das cuenta cuando animas a alguien? Cuando le das palabra adelante o lo apartas incluso hasta del pecado. Todo lo que tenemos que hacer es animar a la otra persona. Hermanos, la iglesia no es una galería de santos. La iglesia para que los santos animen a otros santos. Más sabiendo que el Señor ya viene. Más sabiendo que el Señor ya está cerca. Max Lucado cuenta esta historia. Dice Max Lucado que en una ocasión tuvo que ir a un campamento de jóvenes a Colorado. Y los jóvenes eran 400 jóvenes, tenían que subir una gran montaña que hay en Colorado de 14 mil pies de altura. Y empezaron a subir y todos los jóvenes sin adelante. Pero había uno que estaba algo sobrepasadito y que no quería, llegó un momento en que llegando a los 4.000 pies ya no quería subir. Vino Max Lucado y dice que empezó a darle una palabra de aliento. Y empezó a darnanarlo. Y empezó a decirle, a hacer un trato con él. Mire, hagamos una cosa. Camina 30 pasos y descansamos un minuto. Camina otros 30 pasos y descansamos otro minuto. Y así fueron. Y empezó a animarlo y animarlo. Y cuando ya le faltaban mil pies. Justamente cuando ya le faltaban mil pies para llegar. En lugar de hacer la cima, Así era como una escalera. Y dijo: ¿Cómo voy a hacer con este? Y llegaron dos jóvenes. Y uno lo agarró por un lado El otro lo agarró por el otro Y él empezó a empujar Y hasta que lo llevaron arriba Y cuando llegó arriba Todos los 400 que estaban arriba Empezaron a aplaudirle Al joven que había logrado llegar A los 14 mil pies Pues así es como nosotros tenemos que hacer Animarnos unos a otros Darnos palabra de aliento, Darnos palabra de ánimo Porque el mundo nos quiere desanimar Y lo, el propósito de desanimarnos Es para meternos miedo y el miedo lo que hace únicamente apartarnos del Señor. El miedo lo único hace es que no nos concentremos en el Señor. El miedo lo único que quiere es que nosotros vivamos nuestra vida lejos del Señor. Pero si nosotros nos animamos uno a otro, más sabiendo que el Señor ya viene, lo vamos a mantener en la iglesia, lo vamos a mantener cerca de Dios. Porque Dios ya viene, porque el Señor está cerca. Amén. La segunda, hermanos, tenemos que animarnos espiritualmente. Y este es bien importante, hermanos. Hay veces yo no sé qué decirle a un hermano. Hay veces por más que yo quiero animar a una persona y le digo algo, no lo voy a saber decir. Pero mi hermano Nelson, que nos da una palabra, dijo una revelación para mí bien importante. Él le pidió a una hermana que le explicara acerca del diezmo y la hermana no le dijo yo creo que el diezmo lo tiene que dar por eso, no le fue la palabra ¿sabes qué? Hay veces no tengo que decirles a mis hermanos, pero hay tantos versículos en la Biblia que Dios nos da para animarnos unos a otros. Tantos versos que yo le puedo decir a mi hermano, no te preocupes. Si Dios estuvo hace el año pasado contigo, Él va a estar este año contigo. No te preocupes porque Dios no te va a abandonar. Mira lo que dice su palabra y yo le doy una promesa de la promesa de Dios. Dice la palabra que todos los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Yo no sé qué es lo que Dios va a hacer, pero algo va a hacer Dios. Dios tiene en su palabra, palabras que nos alientan, palabras que sanan el alma, palabras que sanan las enfermedades y si nosotros usamos la palabra, vas a sanar el alma del hermano o de la hermana, vas a sanar sus enfermedades y lo vas a prosperar en todo, todo lo que tienes que usar es la palabra de Dios. Y por último hermanos, la tercera cosa y este es bien importante, es animarnos a nosotros mismos. Vamos a primera de Samuel Primera de Samuel Capítulo 30 Verso 20 Verso 6 perdón Capítulo 30 Verso 6 En primera de Samuel Esta es la, la parte donde David había ido a pelear una batalla Contra sus enemigos Había dejado a sus familias Desprotegidas Vino una tribu enemiga, atacó su campamento mientras David estaba con todos los guerreros peleando sus batallas y se llevaron a todas sus familias, incluyendo la familia de David, sus esposas y sus hijos. Cuando regresa David, ¿qué creen que es lo que había pasado? ¿Qué creen que es lo que pasó? Le echaron toda la culpa a David. Mire cómo lo dice la Biblia. Los hombres estuvieron a punto de apedrear a David pues le echaban la culpa de que los amalecitas se hubieran llevado a sus mujeres y a sus hijos. Sin embargo, David confiaba en que Dios podía ayudarlo. Así que se animó. Te quiero confesar algo, hermano. Y no lo, vuelvo y repito, no lo estoy diciendo para desalentarte, al contrario, es para animarte. Pero te quiero confiar algo. Quizás yo soy de unas personas que sufro desaliento continuamente, de desamo, desánimo continuamente. Hay veces he predicado unas cosas y digo, ¿por qué dije esto? ¿Por qué dije aquello? Y me tormento yo mismo y paso de repente que... Hay veces veo prédicas que hice hace más de 10 años, cuando comenzamos hace como 15 años. Y cuando las veo, digo, ¿por qué dije esto? Y wow, yo no escuchará a este pastor nunca en mi vida. Y me quedo y... ¿Sabes qué pasa? Que muchas veces nosotros tenemos pensamientos en nosotros mismos. Que el enemigo pone como dardos en nuestro corazón. Que viene y nos ataca. No servís para esto. No servís para aquello. No sos una buena madre. No sos un buen padre. No sos un buen trabajador. No sos un buen proveedor. No servís para lo otro. Hermano. Cuántos no quieren apedrearnos a nosotros Sabes de sanar lo que quiere es destruirnos Pero Cristo vino a darnos una vida Y una vida en sobreabundancia Él vino a deshacer todas las obras del diablo Yo me acuerdo cuando el padre Job Estaba en lo más difícil de su vida Y dice la Biblia que llegaron sus amigos Y por varios días se quedaron con la boca cerrada Ojalá si se hubieran quedado todo el tiempo pero cuando abrieron la boca solo fue para tirarle piedras a Job. A saber qué has hecho Job. A saber en qué pecado estabas Job. Hermano, si no va a alentar, mejor quédese con la boca cerrada. Podemos ver la espiga en el ojo del hermano y no ver la viga que tenemos en nosotros. Hermanos, los ojos son para ver y los oídos para oír. No veamos más de lo que no tenemos que ver. No oigamos más de lo que no tenemos que oír. Pero cuando el enemigo nos empieza a atacar es porque, y venían pensamientos negativos en nosotros mismos, es porque el enemigo nos está desanimando. Hay una anécdota que dice que en una ocasión el diablo hizo un garage cell. Yo nunca he hecho un garage cell, pero un día lo voy a hacer. Tengo tantas cosas que yo también sería con mucho dinero de aquí. Pero hizo un garage el diablo. Y entró una persona a ver qué es lo que estaba vendiendo el diablo. Y primero vio una cosa brillante que brillaba mucho. Y le dijo, ¿y esto qué es? Eso se llama ira. ¿Y cuánto vale? 250. Y vio otra cosa redonda que también brillaba mucho. Y le dijo, ¿y esto qué es? Le dijo, ese se llama orgullo. Y cuánto vale 500 le digo. Y vio otra cosa también que brillaba Que era como una bola Y, le, ¿y esto qué es? le dijo Eso se llama envidia Y cuánto vale 750 Y así vio otra Que llamaba celo Y esa valía mil. Pero allá al fondo Vio una que estaba toda apachurrada Maltratada Y, le, ¿y esa que no brilla Que está toda maltratada Esa por cuánto vale esa vale de 12 mil, le digo. ¿Y por qué tanto le digo? Porque es la que más uso. ¿Y cómo se llama? Desaliento. ¿Sabe qué es todo lo que Satanás quiere? Todo lo que Satanás quiere es desalentarnos y desanimarnos. Dice la palabra que mil cien veces caerá el justo. 70 veces caerá y 70 veces se levantará. Yo siempre digo: el, el justo se levantará diez mil veces y diez mil veces se levantará. ¿Por qué? Porque Dios no nos va a dejar en el suelo. Dios siempre nos va a levantar. Y yo me animo cuando estoy con el Señor. Porque yo sé que si el Señor es conmigo, ¿quién contra mí? Que Él me puede sacar de cualquier situación. Él me puede levantar de cualquier situación. No tengo dinero para pagar Digo bueno yo confío en el Señor Mi Señor es mi proveedor Yo le oro, algo va a hacer el Señor Yo no sé qué va a hacer, alguna estrategia va a hacer Es posible que hasta pare La bolsa de valores, simple, sencillamente Para bendecirme Así es Dios con nosotros Ese es el Dios que yo adoro Ese es el Dios que yo busco Yo me imagino que el Rey David Cuando pasó este, este momento difícil En su vida un momento de gran tribulación, un momento tan difícil. Yo me imagino que el Rey David haber dicho. Wow, me quieren matar. Me quieren apedrear porque lo que yo hice. Y ¿sabes qué pienso yo que David haber dicho? Señor, ¿cómo tú dejaste que se llevaran a mis familias, Mientras yo te estaba obedeciendo. Mientras yo estaba peleando tus batallas. Destruyendo a tus enemigos. ¿Por qué dejaste lo que estábamos haciendo? No le ha pasado muchas veces eso a usted. Si usted canta en la iglesia. Y usted diez veces le pasan cosas. Dice Señor. ¿Y por qué ahora tú permites que pase oh, esto Señor? Si yo te estoy adorando. Si yo te estoy alabando Señor. ¿Por qué permitiste que pasara esto? ¿Por qué permitiste que pasara aquello? ¿Y sabe qué pienso que de haber dicho? Señor. Si tú lo permitiste. Es por algo. La palabra de Dios dice. Que los que aman a Dios todas las cosas sobran para bien. Y yo digo Señor si tú permitiste que pasara esto Mientras yo predico, mientras yo pastoreo Señor Es porque todas las cosas abran para bien Yo no sé lo que vas a hacer Pero algo grande vas a hacer Señor Algo grande viene, algo maravilloso viene Señor Yo estoy seguro Señor Anímese usted mismo hermano Predíquese a usted mismo Usted me puede decir Pastor Pero es que yo apenas comienzo el Evangelio No soy predicador. Bebé empieza a predicarte Anímate a ti mismo exhórtate, anímate en el Señor porque muchas veces nos desatendemos de las cosas de Dios simple y sencillamente porque nos desalentamos simple y sencillamente porque nos desanimamos y lo primero que el Señor quiere es que nos desanimemos es lo primero que Dios quiere y quiero decirte una cosa más si no te animas sabes qué va a pasar Tú agarraste esta caja esta copa y dijo a la hermana que la había agarrado porque el color era bonito Le gustaba el color Pero sabe qué pasa cuando nos desanimamos Ya el color no es tan bonito Y sabe qué hacemos nosotros Agarramos otra taza En otras palabras Ya no me parece este me voy a ir con otro Ya no me parece esta me voy a cambiar con otra Ya no me parece esta iglesia me voy a mover a otra ¿sabes qué? cuando nos desanimamos es cuando temamos las decisiones peores de nuestras vidas y es cuando nos tenemos que animar el rey de David se animó a, mí, a sí mismo antes de ir a buscar ¿sabes por qué? siempre he pensado en eso ¿por qué David tuvo que animarse primero para ir a hacer lo que sabía que tenía que hacer? ¿Sabe por qué? ¿sabes por qué? Porque si no vas animado, si no tienes motivación, si no tienes pasión para hacer lo que Dios sabe que tienes que hacer y que es lógico lo que tienes que hacer, pero sin pasión, sin motivación no sirve para nada. Entonces lo mejor que puedes hacer es motivarte a ti mismo, alentarte a ti mismo. Mi hermana me decía algo muy pero muy importante. Decía, no tienes que perderte ninguna prenda en cada prédica te voy a hablar yo. Y si no y, y si no aprendiste, porque no es culpa del pastor ni la pastora, sino sencillamente porque no fuiste. Sabe que nosotros muchas veces sentimos y nos desanimamos cuando ya decimos que no estoy aprendiendo. Y no es porque no te estén enseñando. Cuando se predica la palabra de Dios, la predique quien la predique, hermano, Dios te está hablando. Pero nos desanimamos, nos desalentamos y por muy hermoso que sea, ya no lo gusta. Y queremos cambiar la taza. Como que lo más importante fuera la taza. Esta taza, por más que la muerda no me la puedo comer. Pero lo que está dentro, el café, sí me lo voy a comer. Disfruta tu café. Es la vida. Disfruta lo que Dios te ha dado. Es que me robaron esto, es que me quitaron aquello. Hermano, disfruta en el Señor, gózate en el Señor. Mira, la palabra de Dios dice, por nada estéis afanosos. por nada. Y yo le decía al Señor, Señor, pero no es posible que algunas veces me tenga que preocupar. ¿Qué hacen las mujeres cuando, cuando están preocupadas? Se reúnen con otra mujer y van y le cuentan el problema. Y cuando ya, ay, si me siento mejor que le Me desahogué. Pero el problema no se va a acabar. Te desahogaste, pero el problema sigue. Y en la noche o el día siguiente estás otra vez igualita y volverle a llamar a la amiga. Y ahí está otra vez y vuelve otra vez. Uf, me volví a quitar la cara. Un día la hermana no va a poder llegar, la amiga no va a poder llegar. Y el problema sigue. ¿Sabes? Allí es donde más debemos de confiar en el Señor. ¿Por qué? Porque el Señor dice, toma mi yugo. ¿Sabe qué significa yugo? Es el que va a la par de nosotros. Un yugo es donde dos animales van uno con otro a la par. Uno va aquí y el otro va aquí. Cuando el Señor dice, toma mi yugo, es que el Señor lleva el otro lado del yugo. Y si nosotros agarramos el yugo, o sea, el Señor va a la par de nosotros. En otras palabras, lo que yo no puedo llevar, el Señor lo va a llevar por mí. Y hay muchas cosas que yo no puedo llevar porque yo solamente tengo dos ojos y dos oídos. Pero el Señor es el Rey de Reyes y Señor de señores. Y Él puede llevar cualquier carga. Para Él nada es imposible. Yo le preguntaba a un hermano el otro día, hace tiempos, ¿por qué trabaja los siete días a la semana? Porque le preguntaba, no has venido, no te he visto. Me dice, ay pastor, es que tengo que aprovechar, esta temporada es la buena y tengo que trabajar todos los siete, días de la semana. Y le pregunté, ¿y ganas más? Sí, gano más, pero gasto más. ¿Y disfruta más a tu esposa y a tus hijos? No, porque te gusta trabajar, sí. Y tu salud. Pues no tengo tiempo ni siquiera de eso. ¿Sabes cuando no puedes entender que Dios te está hablando? Dios te está diciendo disfruta tu café. Amén. Disfruta lo que haces. Cuando ya sos esclavo entonces ya no estás disfrutando tu café. Dios nos ha dado el trabajo para que lo disfrutemos. Dios nos ha dado nuestra esposa para que la disfrutemos. Dios nos ha dado nuestros hijos para que lo disfrutemos. Mira, amigo, lo que me encanta ser abuelo. Ayer me mandaba un hermano de California un mensaje. Y el mensaje, en otras palabras, es que los abuelos terminamos siendo los cuidadores de nuestros nietos. Pero era un mensaje tan negativo. Y yo, en principio, tiene razón, tiene razón, tiene razón. Y ya cuando empecé a ver a Hila y a Keilo y a Elis... Ya me empecé a poner hasta enojado con ellos. ¿verdad? Y que de repente dije, no, Señor, tú me diste mis dietos para que los disfrutara. ¿Y sabe qué? Empecé a jugar con ellos. ¿Sabe qué pasó? Que Liz no me quitaba la mirada. Porque estaba, había jugado con ellos toda la noche, hasta que nos dormimos. Ya en la mañana no me quitaba la mirada donde yo iba y estaba ella. Wow Y sabe lo más maravilloso que me pasó Sabe cuando usted cambia su actitud Los niños saben La niña de mi hermano Mar, Madison Nunca me había dado un abrazo Y el nomás entra, me ve Y abre los brazos y me abraza Y se queda la hermana yani Wow Si a nadie abraza ¿Sabe? Los niños saben cuando hay amor en ti. Amén. Y todos tenemos amor. Lo que pasa es que nosotros nos preocupamos más de los conflictos, de las tribulaciones, que en nuestros hijos y de las cosas que tienen más importancia en la vida. Le damos más importancia a lo externo que al café que vamos a disfrutar. Amén. Dale un aplauso al Señor y de la honra y la gloria es para Él. Vamos a pararnos y vamos a orar. Siempre que viajo. Mi esposa se estresa. Yo sé que va estresada. A mí me encanta viajar.